0: 哦，随口说美国。那么这一期我们在，就事隔三年，我们再聊一聊在美国开车。呃，那其实有听过我之前节目的，应该是知道的，就是我随口说美国这个节目呢，最早就是三年前，就是在2014年的那个正月。初几我忘记了啊，这个初二吧，可能就是开始讲我的随口说美国。当时开始的时候，就前面三期，呃，都是讲在美国怎么开车。那么其实我随口说美国的第一批听友，就蛮大数量的啦，就是也是因为到美国来自驾，那、呃、实在找不到这个说在美国怎么开车的这个这个资料啊、呃，所以说，嗯、呃，就听我在美国怎么开车的这个。听友成为了我，呃、啊，随口说美国的第一批的听友，那么这个时间非常快哈、啊，这个一晃三年过去了。那么这一期呢，为了叫答谢我的这个第一批的随口说美国的听友啊，那这一期呢，我们叫四隔三年再来说一说在美国开车。那么我就现在和三年前说在美国开车，那当然又不一样了呃、啊，当时可能是带着一种新鲜感呃、啊，当然。之前的内容其实基本上把在美国怎么开车已经给就大致的都已经覆盖到了啊，那么三年之后，那我也从一个新手就在美国开车的新手啊，变成了一个老司机。那么在这三年中呢，我是就我和叶子啦，就各种交通事故都犯过啊。那我也闯过红灯啊，这个没被没被现场抓住哈、啊，要被现场抓住这个问题就大了啊。也追尾过别人。啊，那么叶子是更多事情了、啊、他开的那部车子啊，这已经被他刮擦的前后都已经出过状况哈、啊。他呢是撞过别人，也被别人撞过啊。所以这个我之前说是什么叫体现这个老驴和新驴啊，就是拿出鞋子来看啊。你的鞋子如果是崭新的啊，你就是一个新驴啊。老驴什么呢？那个鞋子一定是呃、啊、历经沧桑的啊。这就是。叫做经历历经沧桑的这个这个鞋子和崭新的鞋子说的东西啊，可能就不太一样啊。好，我现在就是那个历经沧桑的鞋子啊，虽然、嗯、时间没有那么久哈、啊，啊，所以啊，现在回过头来再给大家聊一期在美国开车啊，当然呃，首先呃，我觉得稍微补缺补漏一下哈、啊，就是把之前可能还没有讲到的啊，或者说讲的不太清楚的。呃，再给大家补一补课。那么其实就但凡到美国来玩的，听美国啊，从这个自驾就是怎么开车开始听是非常有必要的。两个方面都是刚需啊。第一，你到美国如果跟团，那说句实话，没有自驾来玩的舒服，这个是刚需啊。第二，你如果自驾，啊，你凭借着中国的这个驾驶经验到美国来，那说句实话哈、啊，但是当然大部分的人都不会出什么事情，但是事实上你。抓住方向盘开出去的那一刹那，特别是开到高速，你就会知道，在美国开车，呃，不是一件容易的事情。很多人到美国来开车，特别是开过高速的，那下来都是一身汗，呃，就是有很多不一样的地方，好吧？那么这一期呢，就就从我现在的这个经验，啊、呃，我把一之前的一些觉得讲的不够完善的，我再就第一部分就是再把它稍微细一点再说一下。啊，第一个就是这个四项 stop， 就 stop 我之前已经讲过了啊，这个该怎么停，该怎么走。那么四项 stop 的时候，就是准确的说法应该是什么？先到先走。那当然这个有默契的哈、啊，就是就是有的时候你可也可以怎么走哈、啊，就是说就你自己这一项的和你对面向的，你如果对面向的车子。到了对面下的车子是直行啊，它不是打灯转弯的那种，是直行。这个时候你也是可以开出去啊，就是这个东西是有一个默契在啊。那当然，你如果不熟悉的话，你就反正按照那个线啊，谁先到谁先走。但是正常来说啊，比如说你的对面是第一个道，你的左右啊是第二个道，那你实际上是第三个道啊。那这个时候，因为说你正对面的车子。它是直行，就是往你的这边开过来了，所以你左右两边都不能走了嘛。那这个时候你可以一踩油门过去啊。这个是四项 stop 里面，就是我补缺补漏补的一点哈。那么第二补缺补漏的就是什么？就是左拐那就好。在美国开车呢，就是反正我在美国考车的时候，就是在这个上面被扣分了。那么之前应该我在考车那一集也有说过啊，的这里面再强调一下，就是。直行左拐怎么拐？哈，当然一种是有指示灯的，有一个左拐的绿色的箭头，当绿色箭头亮起来的时候，你可以拐。那么这个时候，往往你是开到了一个属于你自己的左拐道上。但是也有的道是你的道是直行和左拐是合在一起的，这个时候你应该怎么开？当你绿灯的时候，你要开出去，就是开到我们国内呢，就是。有的时候有一个左拐的，有一条线是不在这边红灯线的，啊，记得吗？就是对了。但美国没有给你画出那个呃左拐线，但是正常你可以开到大概那个位置。记住，这个时候方向盘和你的车轮都不要摆到左的方向，就是你保持直的方向停在那里。等什么呢？等你直行的这个车子全部走完。那么还有一种情况是走不完。啊，车流很大，走不完。走不完的时候，这时候默契就就来了，就是等他黄灯的这一下，他直行的车子一定会停在那里，而你这个时候要迅速的左转啊，这个是叫做左拐啊。直行左拐的时候，就特别提醒，因为大家会经常遇到这个，在中国就随快随拐了嘛。但是你在美国，你如果是人家在执行，你敢先拐，那一定是会被按喇叭的啊。这个呃，而且是很危险的，在美国。开车为什么我我说这个在美国开车很重要哈、啊？为什么大家摸完方向盘，第一次在美国摸方向盘下来之后都是一身汗？美国开车如果不注意这些规则是会出出问题的。第一，它车速非常快，然后一个个都是血的教训。我回头会跟大家说到哈、啊，为什么在美国开车千万要小心。好，这个是第二个补缺补漏的，叫做左拐啊。第三个右拐。呃，我之前可能没有专门提这个右拐。那么右拐，就一种当然是有有转向灯的啦，啊，你按照这个转向灯拐啊。那这个，那大部分的情况下是没有转向灯的啊。当然，你绿灯你当然是可以右拐啊，而且绿灯的时候肯定是它在设计上就是给你扫清了一切障碍啊，也就是说这个横的这一项也没有行人啊，呃两边都没有车子啊，所以说绿灯的时候你没有任何问题，你大胆的右拐。那么我现在说的是红灯的时候怎么右拐？首先说红灯的时候是可以右拐的，这时候标准的姿势是什么？如果你想右拐，好，你呢可以往稍微往前开啊。当然这个时候你要看你自己这个道上没有行人啊，你开出去，然后呢你就看什么呢？看两边，还有看前面，就因为你这个时候是叫做借道，所以你看的你关注的点要特别多，这就是我为什么要说右拐的原因。你要看哪些呢？第一，当然，你这时候红灯，你的你的横向是是绿灯嘛？横向的时候没有车子啊，这是第一个。第二，有可能你是红灯的时候，什么？你的对面它是可以左拐的绿灯，所以说你这时候又要注意你的对面的车子，它有没有往左拐？如果它有往左拐，抱歉，你不能右拐，因为你这个时候是借它的道。啊，这是第二个，第三个，你要看你拐过去的这个横向的人行道有没有行人在走啊？如果有行人在走，你也不能拐。那么至于说怎么这个过这个人行道，我之前说过的话，你要让别人走完啊，不要他刚刚走过去你就拐过去啊，这是会吓到别人。这这对于美国人来说，你也破坏规则了。呃，所以呢，前期不是有一个中国的新闻吗？说一个人。为了逃票啊，这个穿越这个老虎的这个生活区、啊、结果被老虎给咬死了。那么，那后来当然老虎也被击毙了嘛。那么，有一篇文章就说美国的一个小朋友，他说到说，呃，老虎好可怜，是因为你的你人违反了规则，因为你违反了规则，那么老虎把你吃掉，结果老虎被击毙，他觉得老虎很可怜，老虎没有违违违反规则呀。那、啊、所以说在美国。就是说，这个规则很重要，它是一个极其讲究规则的一个国家啊、呃。如果谁违反规则，那么轻则被鄙视，呃，重则你当然会付出很多代价啊、呃，要么被罚款，要么就是就是血淋淋的代价。我回头会说到哈，呃，那么第四个啊、呃，之前可能讲的没讲到的啊、呃，什么呢？我记得我说有一期在就是考车的时候有说到，很重要的就是当你变道的时候，你要。就是这这个动作要做出来，就是要回一下头，就是要扭一下头。那我当时的理解还只是说啊、呃，这个反正你考官会注意你有没有做出这个动作，那你把这个动作做出来就行了啊。实际上哈、啊，你知道在美国呢，每一个规矩它都有原因的，就不是说像我们中国好像说，呃，有些人就是说，那我就为了这个考试而去做出这个动作，其实不是。那么我自己在长期美国开车的过程当中，就会发现哈、啊，你真正的在在这个高速路上行驶的时候，你就必须做这个动作。我有两次由于没有做这个动作，就险些出交通事故。你要知道，在高速路上高速行驶的过程当中，一旦出交通事故都是非常非常非常危险的。美国的高速路，呃，基本上开出去就是六七十迈。啊，有的时候我们稍微开快一点，还能踩到80迈啊，这个都是一迈等于 1.6 嘛，那、啊、都是每小时100多公里的这个速度在走。那么为什么说它要扭一下头呢？这个动作在中国，呃，我不知道交规里面有没有哈、啊啊，可能也会告诉你说应该，但是在中国就是个形式。为什么？因为呢你在行驶的时候，在中国呢就是你的你变道的时候，是一般情况下是减速变道。就是说你，你你的速度会变化一下，那么这个时候，你从你的这个后视镜是可以看到车子的，而美国大部分的变道是加速变道，就很重要的不一样的是，这个时候有一个盲点，那就是你同向行驶的车子稍微靠你的后端一点，无论是你是在往左边变道还是往右边变道哈，它呢会以。和你相同的速度，在始终在你的盲点上啊！记住哈、啊，会以和你相同的速度始终在那个盲点啊！这个在中国是很少遇到的，是吧？有的时候你会觉得，哎，我速度这么快了，怎么可能还有这个点看不到呢？它就是看不到，所以这个时候你必须扭过头看到你的后车窗。记住哈、啊，你要是往往右变道，你一定要看到你的右后车窗的那个位置有没有车子。因为那个位置是你通过后视镜是看不了的啊！如果你这个时候没有做这个动作，没有看，你往那边一拐，啪，正好撞上了，好吧？这个是我觉得很重要的一个补缺补漏的地方。因为我自己就经常犯，我自己犯过两次这种错误，当然没有出交通事故哈、啊，但是都是想起来都是有后怕的。所以说，我现在开车就是我必须是完整的做出这个动作，我才敢变道。欢迎点击。那么这是呃第四个补缺补漏的地方啊。第五个，我顺便讲一讲这个付费的车道。那么，大部分的旅游的人哈、啊，他是不会去买那个呃付费的那个计费器的。那那么，在洛杉矶住的人，他当然还根据自己家到公司或者是常去的地方的这个路线。有些路线它就不需要买这个，呃，这种就是付费的这种计费器，它就不上那个付费车道嘛。呃，但是这里面该讲的是什么呢？就是有些人会因为不懂的那个是付费的车道开上去了，呃，然后呢，你你这是违规了嘛？你这肯定会被罚款啊、呃，这是不用说的。因为我自己早先来的时候也开过去几次，你但凡开上去，没有一次那个会漏过我的啊，一定是会往我家里寄那个。呃，罚款的那个单啊，所以这个要告诉大家。啊，第一呢，这个付费的车道往往是在你的这个所有车道的最左侧，也就是最快速的那个车道啊。那那你上面看到它有写啊，是哪个公司的啊？什么付费车道、啊、有写，但是那个车道也经常是什么呢？是卡布，就是。就两个人以上的，你就看他写嘛，就是两个人以上可以开那个车道，那你就知道那个是卡铺。卡铺是不收费的，就是你的车子里面坐着超过两个人，你就可以开到那个呃车道上。那那个车道正常情况下是会快啊，比其他的正常的车道会快一些。啊，但是我们的经验来说，反正。我们经常开十号线这这边的卡布，好像有的时候也不会快啊。所以说你如果搞不清楚这个到底是卡布还是收费车道，那你就正常走普通车道就算了啊。那么那个付费车道呢，还有一个蛮有意思的，就是说你买了那个呃付费的那个设备是装在车辆的前头嘛，就它还能够设置，就是说比如说你是一个人的时候啊、呃，怎么收钱？两个人的时候怎么收钱？如果是三个人的时候，有些付费车道是免费的啊，这个是蛮有意思的一个点，就是跟大家作为一个知识啊，大家了解知道一下。那么这个时候谁来呃监督呢？哼，没人监督，就是当你的车子里面有三个人的时候，你就大家靠自觉，就是按这个三个人。这时候你的车子虽然走的是付费车道，但是呢你是免费的啊。当然你首先要有那个计费的。设备啊，他要他要能够扫到那个东西啊、呃。你如果没扫到那个东西，那你开上去那肯定是被罚。那么很多过来旅游的啊、呃，如果说你误开了那个付费车道，呃，会怎么样呢？也不必担心。第一，你旅游的时候都有这个，就是租车公司的，就你的信用卡有在那边授权嘛。那么一旦他收到罚款的，那肯定是寄到租车公司那边去嘛。那那么他就会在你的这个信用卡里面去扣这个钱，那这个钱是多少呢？呃，我被罚过两次还是三次，那大概就是二十几块钱嘛。就是你即使缴费，那就是好像十几二十块。那你如果不缴呢，他这个罚金会翻倍上去啊。所以这些应该你如果是租车的呢，那租车公司都会给你处理好这些事情。呃，反正开了就开了，也不必太过于担心。好了，这个以上是。就着重再强调一下，在美国开车的一些呃该注意的一些东西啊，当然基础的我在之前都讲过了。那么美国你其实在这边待久了之后哈，你会发现美国人是满守规矩的。那么你再进一步去了解，你其实就会知道他的这个规矩是用严格的法律、严格的奖惩制度啊，主要是处罚制度。来让大家养成的这个习惯，哈，啊，我首先说处罚啊，其实处罚还是好的，就最坏的是我之后会讲到的，就是你如果不守规矩，你自己会就遇到交通事故啊，或者是你会被人告、啊、告到非常难受的地步啊，所以说你如果说啊，我不守规矩，我是被这个这个罚款，我觉得这个代价还是轻的。那我先说这个罚款。那么我们都被罚过了啊，当然主要是主要是叶子，好像他的这个罚款的内容还丰富多彩一点。那我好像只遇到乱停车的这个罚款，还不是乱停车，是停车超过了他的时间啊。有的地方他写，呃，一个小时停车嘛。那么有的时候你以为没人看，带侥幸心理，那实际上呢，旁边都有人看。啊，我记得有一次就和听友吃饭，一个小时嘛，我算了一下，大概一个小时十五分钟出来，啪，立刻上面就有一个罚单。嗯，我基本上还只是遇到这样的，那叶子就多了，啊，他超速，好像超速两次吧，啊，有一次罚的特别重，罚了三百多美金，那他就特别的不甘心，他就觉得说，啊，可以去行政诉讼一下。那么因为这里面有一个。我之前说到过的一个一个小手段啊，就是说什么呢？你你去行政诉讼，如果是这个当时处罚你的那个警察，他没有有事情没有到庭的话，那么这个时候法官会判你胜诉。当然，这个是实际上我也不建议大家用哈、啊，就是用了也没用。就叶子那次就用了嘛，呃，当然他是对那个呃处罚是有自己是认为是没有超速。啊，所以他是去这个行政诉讼的，倒不是说他去赌那个那个警官不到庭哈、啊，那结果判下来也是他败诉啊，所以叶子还上过法庭呢，我,我法庭还没上过哈、啊，那么照样是被罚啊，那么他还有一次在机场打电话，然后警察过来啊，那么他也也用了我好早之前说的一招，叫做什么都 say no 嘛，啊，你问他怎么，他说我不会我不会英文，他想。就是想糊弄过去，因为他机场打电话。说句实话，他是在机场就停靠在旁边的时候打的这个电话。就是他也觉得，呃，不是很严重嘛。但是反正你手拿着这个电话在打，这个就违规了。因为美国很明确嘛，你要么你就是用车内的蓝牙，要么你可以用耳机，但是耳机还不能两边都塞上。那你手把这个电话拿起来打，你这个肯定是违规了啊，这不用说。那么他当时也想说啊，我不会英文，你是不是放我一马？哎，这里是洛杉矶，警官立刻就从旁边找一个会说中文的过来了，啊，所以说他那次也没逃过去。那这些就是都是处罚啦，罚款。我觉得这个还是最轻的。那我接下去说一些。你如果违反规则，就是美国的一些规则设定，它不是无理的哈、啊，它不是说没有道理的。你最后发觉这些都是很有道理的啊，所以说被警官发现处罚你就损失一点钱，这个我觉得是你犯下这个错误最轻的一种这个损失啦。啊。比如说我说几个哈、啊，我以前开车的时候就在美国开车哈、啊，就是右转的时候，有的时候没打灯，那么叶子就给我讲过一个事情。这是真实的血淋淋的事情，是我们现在共同的一个朋友。因为我们我们这边美国的朋友都是家庭朋友啦，没有说哪一个是叶子的朋友我不认识，或者我的朋友叶子不认识啊、呃，很少的。除非工作上的，但是如果是说朋友，一般是家庭朋友。所以呢，那个人我也认识。我之前我只知道他早年丧父，他的。父亲是在美国这边去世的，但不知道他父亲是怎么死的。后来知道，他父亲就是右转的时候没有打灯，因为你右转的时候没有及时打灯的话呢，他后面的车子不知道你的你右转，他还以同样的速度跟你靠的比较近的在行驶。这个时候你右转你，你你不可能原速度转过去嘛，你肯定是就是会减速转过去。当时他的父亲就是这样子。我不知道是说没有打灯，还是说打灯打的比较慢，后面的那部车就 b o 嘣撞上去了啊！他父亲就是这样子去世的。后面那部车是一部破车啊，上面是两个墨西哥人，那个下来一看就是根本就是就穷的叮当响的。然后呢，车子也没保险。然后呢，就整个事故出来之后，他们家没有得到任何赔偿啊。然后就是这个这么一个血淋淋的教训。那么因为。为什么叶子会跟我说到这个哈、啊？因为我就是我刚才说了，我自己早先开车的时候是很近距离再去打灯，那么后面的车子就按我喇叭嘛。就是我没有遇到过说因为这种事情被人追尾，但是后面的车子按我喇叭，我那时候还跟叶子说，我说我这个有打灯啊，是吧？我比较近打灯，为什么不可以呢？后面的人为什么按我喇叭？叶子才说了这个事情。哦，我才知道，在美国开车的话，你如果不按照这个规矩走，你真的有可能付出这种血淋淋的教训啊！然后呢，我们原来在国内开车的时候，就是国内人也很多嘛，就是有的时候会贴的人比较近在开，但是在美国这边开车，你千万注意哈、啊，离行人要远一点。呃，我不知道是不是有一个规定说，或者说有一个默契，好像要离多少米。啊，跟行人之间要离多少米？但是不管这个是默契还是法律、啊，哈，我觉得都是非常有必要的。因为在美国，你如果一旦你的车子啊撞上行人，那你的代价会非常之大啊。特别是你如果再开一个好车，人家会告到你倾家荡产。因为在美国，他的惩罚不是以说你做了这件事情该受什么惩罚，而是以你的身家。来决定你该受什么惩罚，那这个很可怕啊！所以，呃，我觉得在美国开车呢，呃，为什么大量的车是那种分田啊？啊，只有华人会去开那种好车啊，就是就有的时候也是这样，就是人家一看哦，你这个破分田算了，人家一看你是宝马，好，立刻找律师告你啊！那接下去我就要说到这个撞车，就撞车的这个代价啊。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在“水口说美国”。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是。英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间。这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村。让我们享受这个自由连接的世界吧。看莲花。我说一下这个我自己的两个事故吧。啊，第一个已经是事故了哈，第二个还没有呃造成事故，但是也是值得说的。我大概在12月初。的时候在高速上，因为那个高速是处于停停走走的状态，就属于快堵车的状态。那个时候呢，就是那确实是看了一下手机啊，因为就就在车里面操作了一下，有一个动作，然后呢就跟前面的车子就撞上了，就追尾，我追别人在高速高速上，那不是那么快的速度哈、啊，就是停停走走的时候撞上的，那么嘣撞上去，我下来一看。就我的车也没事啊，他的车也没事。当然，应该说我们两部车都还很结实哈，两部都是德国车。我我那时候还庆幸，呃，我以为这样就没事了嘛。我那时候还回来跟叶子说，我说，哎呀，我是庆幸，我今天开的不是丰田车啊，如果是日本车，我估计撞上去是比较难看啊，因为日本车薄嘛。好，当时呢，前面的那位司机，呃、啊，是一个。很年轻的金发女郎，那么就很从容的下来，拿出她的保险卡。那我一看她拿出保险卡，那我也知道我该做什么嘛，是吧？我就立刻也把我的保险卡拿出来。然后呢，他把他的保险卡给我，呢，我就拍了一张嘛。我的保险卡，他也拍了一张。然后呢，我还看了一下他的车子。然后我跟他讲啊，那这个时候我们已经把这个车子都泊到旁边去了哈。就第一件事情，如果你觉得没有什么太大的事情哈。你们可以处理，不需要叫警察。那你就也是他指导我说，哎，那我们停到旁边，那我就停到旁边了。就那个时候说话的时候，我们已经在旁边的那个停车带把车子停下来了，就不影响车流嘛。那么，那么我就跟他说，我说你看我的车子没什么事啊，你的车子呢也没什么事啊。我说那我们就就回去吧。啊，他说好啊，啊他就回去了。我以为这事情就没了。一月份的时候，我的保险公司就给我打电话了。他说：“哎，他说你是不是在十二月初什么时间这个撞到人了？”我说：“我没有撞到人啊。”那我就说了一下那个事情啊。那个保险公司说：“对，就是这件事情啊。”然后呢，保险公司的人就叫我复述当时的情况。那么我也复述了一遍啊。但是呢，现在想一想，我还是没有把这个话说好哈。我只是去强调什么，就我一直去强调说。我们的车子都没事，但是呢，我又没有去拍照啊，这个是一个很很重要的事情，我没做啊，被别人拍了保险卡，他自己又没去拍，说认为说没事的对方的车子啊，这个事情我本身就没做好，因为也是第一次嘛，也没有经验。然后说的时候，我又去强调说我们的车子都没事，其实这个时候应该强调什么？应该强调是因为对方紧急刹车造成我撞上他，这个时候。虽然说你是主要责任，但是有可能是你承担 51% 的责任，而他要承担 49% 的责任，就有的说了。但是我始终没说对方紧急刹车啊，当然那个时候叫停停走走嘛，是有可能他紧急刹车。那所以说这个事情我又没说清楚。那么现在这个事情呢，就到目前为止还没有结论、啊、我不知道我的保险公司会赔他多少。但是呢，对方现在已经提出来了，说他的人受到了伤害。就大家慢慢的听我把这个故事说下去啊。那么他的人有没有受到伤害呢？是肯定没有的啊，因为其实就是就碰了一下他的车子，他的我们俩的车子都没有看出来有什么伤害。你说他坐在前面的人有什么伤害？但是他现在就是提出他的人受到伤害了，那这个就严重了。那我现在就变成是反复去强调说。他当时没有受到伤害，但这个东西已经不在我了，而是什么呢？而是他的医生要给他开出什么样的结论？那么我一直对这件事情之前哈、啊，对这件事情呃不太上心，但现在就是有点害怕了。我当然也不是那种害怕，就是怎么赔也都是我的保险公司去赔啊，当然我会被涨保费啊，这个。但是我就听了我的一个朋友，他跟我说过。嗯，他的事情，就是他开车也是追尾过别人，结果呢，他的保险公司赔了对方2万美金。他说：“我说撞的情况怎么样？”他说：“也是跟我的这个情况是一模一样的，就是过去 kiss 了一下，他赔了2万美金。然后呢，导致他有三部车子嘛，他名下有三部车子，导致了他每个月的车险，就三部车子合起来涨了 1,000 块钱。这个事情要连续两年，啊，所以说。”虽然是保险公司赔了对方钱，但是这个叫羊毛出在羊身上，最后你都得去承担。那我说对方怎么会能够这个向你保险公司要求赔这两万块钱？他告诉我，他说这个东西啊，人家是有产业链的啊，只要他想赚这个钱，啊，他就可以找就是专门有帮人打这种官司的律师，而这个律师有专门的医生挂钩着，讲律师说。你我帮你打这个官司啊，你一分钱不要掏，最后的钱我跟你平分啊，两万块钱到手，这个人就律师一万块，这个人一万块是吧？当然律师之间跟那个医生还有分，就是这么形成的。啊、所以说，你说美国美国人很很怎么样啊？其实这种东西就是说你不要去违反规则，你一旦违反规则，你的错人家一样会去做这些事情。啊，当然，我们现在说到的美国人，就大家还是觉得说啊，一说到美国人就是那些很正直、很好的白人，有没有？有。但是美国更多的也很多墨西哥人啊，啊，特别是在加州啊，就算白人里面也有混得不好的嘛。那这样子一下能够赚一万块，他干嘛不赚？是吧？哦，听他说完，我现在就担心我的这个事故，因为现在还没有处理出来，我估计啊，我是等着攒保费吧。啊，当然。嗯、呃，这个事情就是我那个朋友，就是保险公司赔了对方两万块钱的那个朋友说，说他也被别人撞过，也有律师教他这样做，他说他不做，为什么？就是你说你看医生，你要有医生的记录，就是你真的要跑到那个医院那个医生那边要跑二十几次，那你才能赚得到这一万块钱。他说我没那时间啊、呃，明白了吗？就大致上是这么一种情况，就是。这个人如果想赚这个，当然他如果真的是被撞出什么脊椎有什么问题，那他肯定会去看嘛，是吧？这是真真实的。但是如果只是小小的 kiss 一下，他又能够赚到这个钱，他也不是那么容易的。他要跑二十几次那个医生那边。那但但是有一些人他就就想赚这个钱，所以这个我现在开车就特别小心，跟人家保持车距。然后呢，叶子在这一点上就比我运气要好，他撞过别人也是。跟人家追尾了啊 ，kiss 了，然后呢，对对方是个华人，下来看了一下车子没事，那就就提醒叶子，你以后开车要小心哈，啊，就走了，也没有去拍那个保险卡，啊，所以说这个时候你说华人怎么样啊？白人怎么样，就是各种人群就是说都有宽容的人，也都有苛刻的人啊，大家不用用这个民族去界定这些东西，那么叶子也被别人。车子追尾过，也是 k 替死过，他也是下来看了一下，车子没事就算了嘛，就走了嘛。那我的运气就不太好了，那这个事情我也不知道最后是什么结论。那反正还好，我买了保险哈、啊，是车子是全保。二零一七年 y o n a Story Time 将继续更新。在这里 y o n a 将用她纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 y o n a Story t i m e y o n a Y U N A 故事时间 y o n a Story Time。大家可以直接搜到这个专辑，欢迎小朋友们点击收听。在这里，您的孩子将和 y o n a 共同成长。然后呢，我再跟大家聊一下我的另外一个事故啊、呃。其实可能是那一阵子我忙啊，还是说运气特别不好。我觉得这个还真的是有可能是这个说这一阵子有可能出现什么，比如说招惹小人啊，呃，有一些是非啊，还有可能有这种违心上的一些东西。就是那一件事情，就是12月初我追尾别人之后，大概半个月时间。我又遇到一起事情啊！那一次呢，那个叶子还在车上，就是我呢是以一个比较慢的速度在行驶，那后面的车子呢，它可能开得比较快。那因为我们那个道啊比较大，我是稍微偏左一点，它是稍微偏右一点，它可能有想从右道超车，但是呢，我的那个那个道，我们那时候在沃纳那边那个道，你知道哈，就是就是右边的这个道，它。有预备出来停车的，所以说右边的这个道是比较大的，它其实是可以分成两个道。然后呢，我当时是稍微靠左一点，那他这时候叶叶子突然说说，哎，我们往右拐，那我就打灯往右拐。那这个可能打灯的速度和右拐的速度快了一点，后面那部车呢，他没有撞上我哈、啊，就把他吓着了，他就什么呢？他就也同时紧急的右打方向盘，开到那个。呃，右边的那个道里面去了，就是也往右转，然后他停下来，就还把我吓一跳嘛，是吧？我往右拐，怎么突然间有一个道从后面冲上来，呃，然后在我们前面，那我就我就开上去问他，我说你你没事吧？然后呃是两个很年轻的墨西哥人，是白墨，那么他就跟我说，他说你怎么能够这个突然间往右拐？呃，我说很抱歉，我我正好想往右拐。因为其实他的速度很快，然后他就叽里呱啦在里面说了一通，那我就不管他，因为我们两个车子完全没有碰上，那最多是什么呢？最多是把人家吓了一跳。那他自己的车子车速也够快的。好，我原来想这样就结束了嘛，是吧？那我就开走了。哎，结果发现他的车子一直在后面跟着我。哎，我就把车子停下来，我我说怎么了？然后他又上来跟我说了一通，啊，他他说你刚才突然间往右拐，我怎么样怎么样，说了一通。然后呢？他就提出要求，就要求拍我的保险卡。那因为我刚刚之前出了那个事情嘛，我就立刻警惕起来。你知道，这个我们这一代的中国人，就我们可以没有去害人的心思，但是这个吃亏吃一堑长一智的这个经验还是有的，是吧？我我我就立刻就跟他说：“我说你看哈，我们的车子根本就没有碰到一起啊，这个不是一个事故。”没有必要拍保险卡。我说我有保险，我不是没有保险啊。但是他就一直在那边说啊，你要把保险卡拿出来要拍。然后呢，我我就预感到这个有可能是我们，当然他不是说是那种碰瓷哈，但是呢，他就有那个感觉，就是说要求我们负责。因为这个时候虽然说你的车子没有碰到，但是呢，一旦被他拍了保险卡，完全有可能什么，完全有可能他说他在。急打方向盘的过程当中，手臂什么受伤了？你一旦拍了，让他拍了保险卡，他就可以告你啊！所以呢，我这个时候立刻下车，先把他的车子前前后后、左左右右拍了一圈，然后我告诉他：抱歉，我说我们根本就没有碰到一起，我不能让你拍保险卡。然后他最后说这样子，他说一起回到出事的地方，他叫警察来，我也没搭理他，他以为我会去嘛？然后他就，呃，开到往回开了，我不知道他开到哪里去啊。然后这个时候呢，我们我就迅速打了我的保险公司的电话，我说我遇到这么个情况，怎么处理？保险公司的那个人告诉他，你就给我开走，不用理他啊。美国有的是这种人啊，那我就开走了。那么这个事情处理下来，就当然第一本身就没有，因为你说这种事情如果在中国根本不算什么，但是呢，这些美国人就很计较。就是反而华人就是最多批评你几句就算了，包括叶子的那个都撞上去了，人家也就说说，就是车子没问题，大家就算了嘛，是吧？呃，那这些呃所谓的老美啊，刚才说了嘛，我我遇到的这两个呢，我运气就是比叶子差。一个金发的那肯定是这白人嘛，第二第二个那两个年轻的也是这墨西哥人，我应该是墨西哥人，反正也是呃白人白墨，他们就是很较真。OK， 那么时隔三年，那么我又重新这个说这个在美国开车，这个目的有两个哈、啊，一个呢当然是对我的第一批的随口说美国的听友啊有一个这个答谢，那么第二呢，其实我觉得。就到美国来自驾的朋友呢，啊，还是在美国开车要千万小心哈、啊。第一，你要买保险啊，这个保险要给我买足啊。第二呢，要了解完这边的规矩再来美国开车啊。第三，遇到这个这个各种情况的时候，要想一想，随口说美国里面说过的各种情况，你该怎么处理。那么美国呢是一个叫车轮上的国家啊、呃，这个和就是目前的中国引以为豪的这个高铁是一样的。那美国其实引以为豪的就是它的高速公路啊，这个美国呢，啊车子便宜，油便宜啊，高速路不收费啊，这个呢是在美国自驾呢是一件很舒服的事情啊，所以呢，所有到美国来的朋友啊，我是尽量建议大家自驾游。要敢于去租车啊，敢于去开这个车啊！当然，开车之前要把随口说美国之前的这些开车的这个系列先听一遍，反正也没几集啊当然，洛杉矶呢又是一个呃特别要求要开车的一个城市啊。可能你在纽约你可以坐公共交通，可以在其他的城市可以去打的、啊、但是呢，呃，洛杉矶呢你是很难打到、D、的哈、啊。你可以打 Uber。就整个加州 Uber 都是很好用的啊，所以说在没有开车的情况下呢，你尽量是这个把 Uber 的这个软件啊给给搞清楚啊，因为现在 Uber 也退出中国市场了。那前一阵子在 Uber 在中国也能用的时候，同样的软件好像是在洛杉矶这边也是能用的，好吧？那么最后呢，衷心希望啊，所有呢来美国旅行的朋友。能够在美国玩得开心、啊、充分的体验美国的这个公路文化啊，尽量开车要小心、啊、一切顺顺利利，好吧？那这期呢就到这里，谢谢大家。